0: Segunda meditación de esta cuarta semana, de la resurrección de Cristo. Estamos aquí en el jardín del claustro de la abadía de Fosanova, creada hace más de mil años. Es un lugar muy visitado por los católicos, pues parece que uno entrase en la Edad Media, en la época de la cristiandad. Es un lugar que invita a la oración. Sin embargo, la gente no puede ingresar a este jardín, está cerrado, según se dice, también en la época de los monjes estaba cerrado porque simbolizaba el paraíso, al cual todavía no hemos ingresado. Tenemos que esperar hasta el momento de la resurrección. Y como ya hemos hablado de la resurrección de Cristo, nos toca ahora hablar de esa resurrección total, cuando llegue a la perfección, cuando Cristo resucite a todo el universo a todos aquellos que lo han seguido llevando su cruz. El misterio de la resurrección, como dice el padre Castellani en uno de sus sermones, San Pablo dijo, si Cristo no resucitó, somos los más desdichados de los hombres, vana es nuestra fe, vana nuestra esperanza. La condicional contraria es verdadera. Si Cristo resucitó, somos los más felices de los hombres o los menos desdichados. Porque el que cree que su cuerpo va a resucitar sano y glorioso y su alma semejante a Dios, ¿qué trabajos, qué desgracias, qué aflicciones no podrá superar incluso con alegría? Cúlpense a sí mismos los cristianos que se aplastan o desesperan bajo los contrastes de esta vida. Tienen en sus manos un remedio que no usan, la fe en la resurrección. ¿Por qué no prevalece tu fe? ¿Porque tengo poca fe? ¿Por qué tienes poca fe? Porque Dios no me la da. ¿Por qué no poras entonces? ¿Está afligido alguno de vosotros? Ore, dice el apóstol Santiago. Pero hay que hacer actos de fe. Hay que alimentar la fe que si no languidece y aún perece, tan amenazada y combatida como está hoy día. El cristiano tiene obligación grave de hacer actos de fe, que es su primera obligación para con Dios. Y cumplimos con esa obligación cuando rezamos con atención y devoción el credo. Creo que resucitó de entre los muertos. Creo en la resurrección de la carne. Por eso tenemos que meditar hoy y siempre en el misterio de la resurrección. Tenemos que hacer ese esfuerzo de que este misterio se haga carne en nosotros. Y sobre todo creer que el mundo va a resucitar, que Dios va a hacer cielos y tierra nueva, como dice el apóstol San Pedro. Aunque antes tenga que venir la gran purificación, aunque antes tenga que reinar el anticristo, aunque parece que va a ser un reinado muy breve, de tres años y medio, dice la Sagrada Escritura, ya sea que sean tres años y medio literalmente o no, siempre va a ser muy poco. Quisiera leerles, para imaginarnos esa resurrección del fin del mundo, una parábola, una historia que escribe el padre Leonardo Castellani en este libro, Doce Parábolas Cimarronas, donde él se imagina esta resurrección del mundo que comienza después de la destrucción del anticristo. Se la imagina en Argentina, al lado del río Paraná. No la leo completa, es larga, solamente algunas partes dice así la viejita solitaria salió de su casa y apoyada en el palenque, oteó el horizonte de su isla, la gran sábana triste del Paraná. El reumán le atenazaba los dos brazos, más el izquierdo. Suspiró un rezo a la Virgen en contra de su angustia. Quería morir. Varias veces le había parecido que perdía la cabeza. El sol de frente le hizo cerrar los ojos. Recordó entonces la gran cruz de fuego que vio en el cielo. ¿Cuánto tiempo hacía? Parecía más luminosa que el sol y no ofendía los ojos. Desde esa noche memorable comenzó a bajar la inundación, el suceso le llamaba la gente. Pero también desde entonces la gente comenzó a perderse, a irse. La misma tierra quedó como quemada, tan fértil que era antes, después de la guerra, radioactividad, decían los paisanos, y se embarcaban y se marchaban. Los arrendatarios se habían marchado o perecido por la guerra o la persecución religiosa. La viejita comenzó su interminable novena de la gracia a San Javier, pidiendo la salud o una buena muerte presta. No el noveno día, sino el 999 día. Falta de su último hijo, su vida no era ya sino una tremenda amenaza de dolores y desesperación. Todo me lo quitaron con él, gimió. Y de repente vio venir a lo lejos, con su inútil canoa, a su hijo menor, el muerto, el finado Hilario. Tan natural venía como en los tiempos de antes, que al principio ella ni se reparó. Y de repente realizó el hecho y atrapó el resuello con un gemido. Creyó que iba a caer. El desmayo le detuvo un momento el corazón, la locura. Mas el fantasma hizo en ese momento el gesto de saludo habitual y su voz alegre llegó desde lejos, como en antes. Era él. Nada en él indicaba un fantasma y ella lo había visto muerto, cosido a balas de metralla. Venía despacio como para darle tiempo de tranquilizarse. A la madre le temblaban las manos y todo el cuerpo. Se detuvo a unos metros del palenque y le dijo la antigua contraseña, «Mamá, ánimo, esto cada día va a ir mejor». Y después avanzó y la abrazó delicadamente, como a una cosa rompediza. Ella no podía moverse. Preparó la comida sin hablar, como siempre, y ella comenzó a poner maquinalmente la mesa mientras su temor bajaba rápido, como la marejada de la gran inundación. Al fin dijo él sin volverse, Mamá, no tengas miedo, estoy vivo. Yo te he visto muerto. He resucitado hace pocos días. ¿Resucitado? ¿No sabes el final del credo? ¿Es este tiempo ahora? dijo ella. Sí, ¿no lo sabías? Creí que iba a ser de otro modo. Y tu hermano está en una aldea de Salta, vivo todavía, viador, hoy lo veremos. Y tu padre está en Jerusalén, lo mataron en la persecución, resucitó. ¿No será que he muerto yo, dijo la viejita, como le pedía San Javier, y estoy en otro mundo? No, mamá, rió el joven. ¿Ves esa galleta? Aunque no necesito comer, la voy a comer. ¿No ves que estás en la tierra? Hago un paréntesis, en el Apocalipsis se habla de dos resurrecciones. Una de las teorías es que después de la destrucción del anticristo comienza la primera resurrección y estos resucitados comienzan a restaurar el mundo hasta la segunda resurrección. En este tiempo va a haber un tiempo de penitencia para aquellos que necesiten todavía purificarse y que están vivos todavía. Es un misterio cómo será el fin del mundo, pero esta es una de las teorías que el padre Castellani pone en forma de esta fábula o novela. «Pero estás igual», le dice la viejita. «Por fuera. Pero de hecho estoy mucho mejor, mamá. Infinitamente. Ánimo, mamá. Cada día irá mejor». «No me duelen los brazos», dijo la viejita. «No te dolerán más. Te traje la gracia de San Javier, la primera». Es demasiada alegría, dijo ella. Come, mamá, ya te irás acostumbrando. La llevó del brazo despacito hasta la rada, explicándole que iban a Salta. Todo había cambiado. Los sauces decían, estamos aquí, somos verde tierno, estamos hermosos. Los pájaros cantaban, estamos alegres. La tierra cantaba, estoy aquí, soy callada y tranquila. Entonces en la historia... Suben a una avioneta, se van a Salta, se encuentran con el hermano. De allí van a ir a Buenos Aires, van a ver cómo se está reconstruyendo el mundo. Los resucitados, junto con los viadores, están reconstruyendo el mundo. Mientras van avanzando, ven todo lo que el anticristo, las guerras habían destruido de la Argentina y de todo el mundo. Es un diálogo muy hermoso, lleno de teología, que les recomiendo leer. Uno de estos diálogos dice sí. Yo creía que las máquinas eran del diablo, dice la viejita, y no de Dios. Eran del hombre, mamá, solo que estaban dedicadas al diablo. Ahora los hombres están ocupados en dedicarlas a Dios. Hijo, ¿ahora ves a Dios? Él enrojeció levemente. Mamá, de lo que es del otro mundo no te hablaré nunca. O sea, hay cosas que no se pueden explicar con palabras. Por eso Cristo tampoco nos la explicó sino a través de parábolas, el reino de los cielos como un banquete de bodas, etc. Solamente lo comprenderemos cuando veamos a Dios cara a cara. ¿Qué pasó en el mundo, hijo? le pregunta ella. Sé que hubo una guerra inmensa en la cual desapareció tu hermano, después un rey del mundo, el que ganó la guerra, después persecución a los cristianos, te fusilaron en Goya y tu padre murió no sé dónde, después el suceso terremotos en todas partes y en la isla inundación. El suceso es la aparición de Cristo en su segunda venida, con esa cruz que se ve en todo el mundo, en el cual Cristo derrota al anticristo. Sencillamente, dice el hijo, se cumplieron las escrituras, volvió Cristo. Como decía el Ramón, el que vendía Biblias y folletos, sí. ¿No era protestante? Sí. Dijo verdad, hijo idiotita como era? O si sea, estaba enfermito de la cabeza. Sí, mamá. Y murió por la verdad. Idiotito como era. ¿Es el fin del mundo? Preguntó ella. Sí, el juicio final. No entiendo nada, dijo ella. Ya irás viendo sin mí, que es mamá. No puedes entender sin ver. En fin, la parábola termina muy hermoso cuando con el avión ellos ascienden hasta la Jerusalén celestial. Entonces cada uno, dice el Padre Castellani, imagínese el fin del mundo, la gloria, la gran resurrección del universo, como pueda, pero sobre todo a partir de este misterio de la resurrección. Que Dios los bendiga.